0: Hey Bro, was steht auf meinem Rücken?
1: Bro, was steht auf meinem Rücken? Bro,
2: was steht auf meinem Rücken? Bro, was steht auf meinem Rücken? Bro, steht auf deinem Rücken.
3: Bro, was steht auf meinem
2: Rücken? Bro… Auf meinem Rücken. <lacht> auf unser
0: aller Rücken steht Bro, <lacht> weil das der Setcode zum <lacht> neuen Set Brothers War ist. Du sagst es, Bro. Du sagst es, Bro. Ich würde sagen, wir verlieren nicht weiter Zeit und ja. äh, stürzen uns auf dieses äh, neue Set Brothers War. Wir haben ja schon irgendwie unseren eigenen Brothers War ausgetragen, hat allerdings nichts mit Magic zu tun. Jetzt stützen wir uns aber auf die Magie der ganzen Sache. <lacht> <lacht> ähm, und ich frage mal, Shino, dich direkt. Ja. Was, wie? Gefühle?
1: Hast du Gefühle zu dem Set? <lacht> 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 Ich habe schon so ein bisschen Gefühle. Es ist ja, jedes Mal muss man sich äh, mit mit einem neuen Set beschäftigen. Das alte ist nicht mehr, ist nicht so lang her, aber tatsächlich haben die es, glaube ich, ganz gut gemacht. Man war jetzt auf Dominaria United ähm, und jetzt gibt es die Geschichte zum äh, zu Dominaria, wie sie angefangen hat, also zu diesem zu diesem äh, sehr alten Kampf, der ausgetragen wurde zwischen Urza und Mishra und ähm, tatsächlich, also Urza sind ja auch so Begriffe, die kenne ich auch damals irgendwie schon als Kitty, Habe ich Urzas Brille oder so gesehen. Das hat, das hat mich damals schon auch richtig <lacht> ähm, ja, fasziniert. Wer ist der Typ? Ja, genau. Wer ist dieser Warum Typ? Warum hat er so oder? geile Glasses? Ja. <lacht> aber, jetzt, hey, aber jetzt haben wir halt einfach, wir haben Aschnott in einer Karte. Wir haben Gigs in einer Karte. Das sind, das sind so coole alte Namen, die hier auftauchen. Äh, natürlich gemischt auch mit Neuen, mit Teferi. Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall ein bisschen gehypt. Ich glaube, nachdem wir jetzt eine äh, ne kurze Runde dann darüber sprechen werden, wird der Hype nochmal steigen. Aber ich bin erstmal, so der erste Gedanke ist schon mal gesät. Es werden, es werden einfach Schlachten ausgetragen mit äh, Phyrexianischen Monstern. Und äh, ich finde es geil. <lacht> Wie ist es bei euch?
3: Ja, ich, also ich muss sagen, ich, also ich, ich,
2: ich lege mal kurz vor, weil ich bei mir gibt es auch nicht allzu viel zu sagen. Ich bin maximal schlecht vorbereitet auf das Set. Ich, bin, ich reite <lacht> gerade noch so auf der letzten Dominaria-Welle. Aber ich glaube, man kann es mir auch nicht verübeln, weil das, die Taktung ist einfach sehr, sehr krass. Also ich habe gefühlt gerade erst mein Dominaria-Deck fertig gebaut. Da kommt jetzt schon Brothers War ums Eck. Äh, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um da rein zu atmen. Und ich nehme mir die Zeit dann so ein bisschen hinten raus. Ich glaube, dass ich das Set ganz cool, finde, auch aus den Punkten, Shino, die du gesagt hast, weil es halt schon so tief in der Magic-Geschichte verankert ist, die ganze Sache mit Ursa und Mishra und Co. Und weil ich auch richtig Bock hatte auf so ein äh, Artefakt-Set. Also weil das ist, ich glaube, da, da kribbelt es bei einigen jetzt schon in den Fingern, die jetzt sagen wollen, Hoa, ich habe eh Bock gehabt, mir ein Artefakt-Deck mal wieder zu bauen äh, für Commander und jetzt äh, lade ich mir da die Schubkarre voll <lacht> in dem Set.
1: Wolle, was ja, ist ich, deine Meinung?
3: Ich bin da eigentlich ganz bei dir, und Mich hype es halt auch wegen der alten Lore und halt, dass so viele Figuren, die man von alten Karten kennt, die noch keine Legendary hatten und so jetzt das allererste Mal vorkommen. Das ist, glaube ich, für mich der größte Selling Point. Für Artefakt-Sets bin ich eigentlich auch immer zu haben, obwohl ich eigentlich jetzt in der Zeit genug Artefakt-Decks gebaut habe. Deswegen mal <lacht> gucken, ob mich das <lacht> nochmal dazu animiert, vielleicht das eine oder andere Deck umzubauen. Ja. Aber ja, einfach mal diese Lore vernünftig zu sehen, einfach mal ein paar, paar urza karten ein paar Mishra-Karten, mhm. äh, ist schon cool zu sehen und macht mir persönlich ein bisschen mehr Spaß, diese Story zu verfolgen, als wenn jetzt auf, weiß ich nicht, New capenna irgendwas passiert, was dann, ja, also es interessiert mich einfach mehr, die original Magic Story nochmal so nachvollziehen mhm. zu können.
1: Ja. Ähm, und natürlich zählen auch zum neuen Set auch. Vielleicht so die, die Mechaniken oder neue Mechaniken, die dann, ähm, die dann hinzukommen. Äh, tatsächlich, ich glaube, wir haben es gerade eben auch be, äh, kurz besprochen. Ähm, eine gibt es. Ich darf es nicht neue. mehr sagen.
0: Ich, ich wollte nämlich noch Ein. einen Kontrapunkt bieten. So. Mich, also ich finde es nämlich. Ähm, sorry, Shino, dass ich dich nochmal unterbreche. Nee, nee, alles gut, alles gut, ähm. sorry. Ich finde es loremäßig auch voll geil und ich super spannend, so wo, wo eigentlich diese ganze... Ich meine, irgendwie ist es ja schon ein Ursprung von vielen Sachen, die in Magic passiert sind. Ähm, aber rein inhaltlich gesehen, so von den Karten her, auf den ersten Blick hypt es mich leider gar nicht. <lacht> also auch die ganzen Artefakte und so, die ich gesehen habe. Mm. Ich so gedacht, ja, also Schlecht sind sie nicht, aber richtig geil finde ich es jetzt auch, irgendwie nicht. Also, ich lasse mich gern, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, versteht mich nicht falsch. Mhm. Ähm, gespielt haben wir sie natürlich auch noch nicht. Aber so auf den ersten Blick dachte ich mir, oh,
2: ähm,
0: ich habe vorher schon kurz zu Schino gesagt, ich glaube, mir ist bei keinem Set-Review so schwer gefallen, drei Karten auszusuchen wie bei dem bisher. Wirklich. Ähm, mhm. Irgendwie schon. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin nicht ganz warm geworden damit. Vielleicht liegt es auch daran, dass so wenig Zeit jetzt vergangen ist von Dominaria, mhm. zwischen Dominaria und dem Set. Und Dominaria fand ich halt wirklich saugut, überragend, mhm. um nichts zu sagen. Ähm, mal gucken. Frank, vielleicht muss ich dem der Sache auch noch Zeit geben. Aber wie gesagt, auf den ersten Blick hypt es mich nicht. Gut.
1: Aber Mal es sehen. gibt trotzdem neue Mechaniken, Shino. Ja, sorry. <lacht> aber noch <lacht> kaum <lacht> tatsächlich. Nee, kaum. Aber du kannst, ähm, gerne, du kannst gerne weitermachen. Ja, ähm, wir haben ja schon bestehende äh, Mechaniken, die jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht jetzt, ob Melt jetzt auch eine Mechanik ist, aber auf jeden Fall ähm, in den Mythic-Versionen äh, von Mishra und Urza verschmelzen die zu einer, zu jeweils einem Planeswalker und, und der Übermaschine. Und Titania, stimmt, und Titania, genau. Ähm, dann gibt es die Unearth-Mechanik und da finde ich es eigentlich ganz cool, weil die meisten Artefakte äh, und diese, diese ganzen Maschinen, ähm, diese Monster da, ähm, die haben Unearth, was ich eigentlich ganz cool finde, weil die dann so aus dem Boden kommen und äh, ja, Dominaria bedrohen. Ähm, Prowess habe ich ein paar Mal gesehen und ähm, was wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen mehr, mehr davon kriegen, ist, äh, sind die Power Stones. Am Anfang bei Dominaria äh, United hatten wir ja nur, äh, korrigiert mich, wenn ich sage, nur Khan hatte, ähm, diese eine Ability, dass du dir einen Powerstone Stone ähm, kreieren kannst, ein getapptes. Äh, und da hat man sich gefragt, so, wo geht das hin? Was soll denn das? Ähm, mhm. Und äh, jetzt mit diesem Set haben wir ganz viele Powerstones Und wie passend, dass äh, ja auch äh, Mishra und Urza diese Powerstone haben, also beziehungsweise Urza mit seinem Powerstone und Weakstone für Mishra. Und da, da finde ich schon ganz cool, weil ähm, das passt irgendwie so zum Set. Und ähm, ich glaube, so getappte Artefakte, die dann nicht weggehen und Treasure vielleicht Konkurrenz machen könnten, nee, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, finde ich ganz, ganz cool. Und was ich noch nicht gesagt habe, ist die neue Mechanik, nämlich Prototype. Und finde ich also, ich bin auf eure Meinung gespannt. Ähm, ich finde die Mechanik auch ziemlich passend, weil wir haben äh, die jeweiligen Karten von Urza und Mishra. Ähm, da gibt es den jungen Urza und den jungen Mishra, den mittelalten Urza und Mishra <lacht> und den alten äh, beziehungsweise das, was äh, sie sind, kurz vor. Ähm, kurz vor ihrem Brothers War, also der eine mächtige Planeswalker und der Mischraff verbunden irgendwie mit diesem Drachen oder so. Ähm, und äh, so gibt es auch Prototypen, die sie vielleicht auch erstellt haben. Ich mache es mal an einem Beispiel. Ähm, ich habe mal den Phyrexian Flash Gorger rausgesucht oder den Phyrexian Flash Gordon, äh, je nachdem, wie man es sagen will. <lacht> <lacht> und. Ähm, er ist eigentlich eine ähm, Phyrexian Wurmkreatur für 7, also 7,5. Für 7 Mana hat Menace Lifelink, also schon auch ein großer Brecher. Und hat Ward, ähm, zahle so viel Leben, wie äh, Flash Gorgeous äh, Stärke ist. Also würdest du ihn jetzt anzielen wollen oder zerstören wollen, müsstest du 7 ähm, Leben zahlen. Aber du kannst die Karte auch für die Prototypkosten zahlen. Und zwar ähm, für 1 schwarz-schwarz in dem Fall. Äh, und wenn du das machst, dann äh, verändert die Karte ihre Mana-Kosten, ihre Farbe und die Größe. Also wird dann zu einer 3-3, aber behält die Fähigkeiten. Das heißt, Mans und Lifelink und Ward äh, wird dann in dem Fall 3 Leben sein. Und das finde ich ganz cool, weil das da sieht man so ein bisschen die Entwicklung der ganzen der ganzen Artefakte. Ähm, was denkt ihr? Weil ich
3: denk, ich habe das Gefühl, das ist so Reverse Kicker. Ja. Es ist einfach ja. billiger. Statt, statt teurer ist die Karte halt billiger und dafür sind halt die Stats geringer. Also ich finde es cool. Mhm. Und, äh, ich finde es eigentlich eine coole Mechanik. Macht eigentlich Sinn. Ist eigentlich komisch, dass es noch nie vorgekommen ist. Aber ja, eigentlich ist Kicker.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. Also ich, ja, viele Sachen sind ja eigentlich Kicker. Also ich, ja. also ich ist
3: fast alles Kicker, aber das ist auch schon ja, einfach wirklich einfach der billige Kicker sozusagen. Aber ich ja, finde es grundsätzlich cool, weil im Vergleich zu Kicker kannst du halt hier zum Beispiel die Karte flickern. Und dann kommt, sie, dann kommt sie als ihre, ihre große Version wieder rein. Und das finde ich eigentlich wiederum ein ganz cooler Twist, weil dann ja. ist die Kreatur auf dem Battlefield. Hat trotzdem das mit ja. ja, klar. Hat, ja. Okay. Hat trotzdem noch die Chance, dann sozusagen ihre größere Form zu erreichen, wenn du sie selbst günstiger ausspielst. Und das finde ich eigentlich echt, echt ganz cool. Zu den. Ja. Oder Reanimation geht natürlich auch. Ja.
2: Reanimation wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ja. das ist auch. Ein, ein guter Use Case für die für die Karten, weil da kommst du halt auch öfters mal oder schmeißt du halt direkt in den Friedhof
1: oder ja, so. Eben, in, ja, eben deshalb. Ja, aber in dem Fall ist ja wirklich dann dieses ganze Reanimator-Zeug, aber ich glaube, da wo es halt wirklich jetzt was ausmacht, ist halt diese Flicker-Sachen. Also, wenn du wenn du einfach nur kurz irgendwie in permanent flickerst, zack, boom, hast du ja. vier, vier in dem Fall, ähm, wie viel Mana? Drei Mana gezahlt. Einmal geflickert und hast ein 7, 5 Menace Live-Link mit Ward 7 Live. <lacht> Gar nicht mal so schlecht. Ja, ist Vor allem das. Ist ist das ähm, ah nee, der macht den Schaden
0: nicht, oder? Wenn Ward bezahlt wird, dann gilt der Lifelink link nicht in dem Fall. Ne? Nee. nee,
1: man bezahlt einfach die 7 Du zahlst, ja, genau. Also vielleicht, ähm, also das, allein das Prototype hat mich so ein bisschen dann abgeholt. Äh, da habe ich direkt mhm. so ein bisschen Lust gekriegt, die Karten auszuprobieren.
3: Ja, das finde ich ganz gut. Cool. Kann ich noch was zu den Powerstones sagen? Ja. Die finde ich richtig madig, muss ich sagen. <lacht> also da hast du echt das right. Gefühl, da hast du echt das Gefühl, da ist, hat Wizard so zwei äh, Safety-Valves eingebaut, dass sie ja nicht zu stark werden. Erstmal, dass ja. sie getappt reinkommen und dass sie halt nicht für alles äh, benutzt werden können. Also für keine Spells im Grunde. Also du kannst damit halt Abilities bezahlen oder halt Artefakte.
2: Ar farblose. Artefakte. Nur Artefakte. Ich. Ja. Can't be spent to cast a non-Artifact spell. Ja, ja. Und das ist irgendwie allein diese doppelte Verneinung in diesem Satz.
3: <lacht> also was mein Hirn irgendwie. Also
2: wirklich, das ist so, ich, ich finde es auch irgendwie komisch designt. Ich muss es immer doppelt mal lesen, weil da ich dann immer so, okay, was kann ich jetzt damit bezahlen? Kann ich habe ich das jetzt Gefühl, eine,
3: kann ich, eine Restriktion ja. hätte vielleicht gereicht. So. Ich weiß nicht, ja, ob, das, ja. ob, ob das dann zu stark ist vielleicht. Aber dann können vielleicht auch die Zuschauer mal äh, ihr Kommentar abgeben, ob es zu stark wäre, wenn eine Restriktion weniger wäre. Wenn es nur getappt reinkommt, dafür kann man es für alles benutzen. Das wäre wahrscheinlich schon relativ powerful. Das
0: krass, Aber ja. ich denke, wenn es
3: ungetappt reinkommt, mit der Restriktion nur für Artefakte mhm. und Abilities, ich hätte ich es, glaube ich, fair. Die
0: finde ich realistischer. Ja. Die, mhm. ja, Aber die bleiben. Aber das ich meine, halt du behältst die Artefakte. Es ist genau. schon trotzdem gut, wenn du ein Stack Outlet für Artefakte hast. Ich glaube, ja. es ist okay, in bestimmten Decks, logischerweise natürlich dann irgendwie nur ein artefakt in, Artefaktdecks in ja. allen anderen denken, außer du hast jetzt irgendwie einen Commander mit einer super teuren aktivierten Fähigkeit, dann sage ich, okay, dann lohnt sich es vielleicht schon. Klar. Aber,
3: ja. Ja, aber ich, es ist jetzt kein Treasure. Ein es ist jetzt kein Treasure.
0: Ja. Naja, jetzt haben wir ein bisschen rumgemäkelt, <lacht> aber nichtsdestotrotz <lacht> haben wir uns natürlich alle wieder drei äh, Karten ausgesucht, äh, die wir irgendwie cool finden oder die wir zumindest diskussionswürdig äh, für diskussionswürdig erachten. Und ähm, ich würde sagen, Wolle, steig doch direkt mal ein.
3: Äh, ja, ich steig mal ein. Ich steig gleich mit meinem höchsten Pick ein. Ähm, Nämlich habe ich sehr lange auf die Karte gewartet. Ich habe eigentlich immer darauf gewartet, dass es in irgendeinem Commander Legends Set vielleicht mal auftaucht. Aber nein, man musste jetzt warten, bis es im story relevanten Set auftaucht. Nämlich Gix. Gix kam schon auf so viele Karten äh, vor früher. Ich fand den immer so cool, den Charakter. Irgendwie. <lacht> Wäre halt immer mit Flavortexten drin, aber musste nie. Okay, was ist dieser weirde Typ eigentlich so bei äh, Invasion und Uzas Saga? so, Invasion ist schon zu spät, glaube ich. Das war Uzas Saga Block. Ähm, ja, und jetzt hat er endlich seine eigene Karte bekommen und ich finde sie ganz cool. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht noch eine weitere Farbe hat, aber es ist mono-schwarz geworden und das passt, glaube ich, auch. Der kostet nämlich ähm, drei Manner, zwei schwarze, ein farbloses. Ist ein 3-3er Phyrexian Praetor und hat eigentlich die Fähigkeit von Edric, nämlich dass, ähm, wenn Kreaturen anderen Gegnern von dir Schaden machen, dann darfst du ein Leben bezahlen und eine Karte ziehen. Das ist schon mal, finde ich, ganz gut, die Fähigkeit. Naja, nicht
0: du, sondern derjenige, der den Schaden zufügt. Genau, derjenige, der den Schaden genau. zufügt.
3: Ja. ja. Also der Gegner, der einem anderen Gegner Schaden zufügt oder halt genau. du selber darfst dann eine Karte ziehen, je nachdem wer den Schaden macht. Ähm, genau, hat noch eine zweite Fähigkeit für sieben Mana, drei äh, schwarze, vier farblose, kannst du X-Karten von deiner Hand abwerfen und die obersten X-Karten von der Library eines mhm. Gegners ins Exil schicken und dann äh, Spells und Länder spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen.
0: Dann nimmst du die Powerstones doch gerne, oder? Ja, Dann nimmst du den anderen Powerstone
3: vielleicht ganz gerne, weil die Fähigkeit ist schon ganz schön hab ich mit sieben Manner. Und du musst halt ja. auch Karten abwerfen und so. Aber ich finde es ganz cool. Also es ist auch wieder so ein bisschen so ein politischer Commander. Aha. Vielleicht ähm, habe ich hab ich gedacht, das ist ein bisschen ähnlich wie Karasika, nur dass die Leute hier ein bisschen freier entscheiden können, wen sie angreifen. Und Aha. ich meine, für einen Leben eine Karte nimmt ja eigentlich nicht jeder gern. Ich denke, das regt, regt auch Kombat an und lenkt auch wahrscheinlich ein paar Angriffe von dir ab. Ja. Am Anfang, wenn die Leute gerne Karten ziehen wollen. Also ja, wie damals der Edric Spy Spymaster hatte genau die gleiche Fähigkeit, nur ohne ja. Leben zu bezahlen. Und dann hast du halt noch als Endgame Spice noch diese Fähigkeit. Und ich denke, die bietet auch ja Potenzial für ganz lustige, ganz lustige Dinge. Ich meine, du kannst dann, glaube ich, der Gameplan ist dann mit kleinen, schwarzen Evasion-Kreaturen die Hand aufzuladen und dann, wenn man genug Mana hat, einfach mal das Roulette laufen lassen und dann vielleicht ja. sechs Karten oder so abwerfen und dann mal gucken, was die Gegner so zu bieten haben.
1: Ja, aber sechs Karten abwerfen, das ist halt auch so. Discard, X-Cards. Ja, du kriegst so. ja das Erst erstmal ein paar Ziehen. Du weißt nicht, was du bekommst, aber natürlich, du discardest erstmal wahrscheinlich dann deine ganze. Ja, die ganze Hand Hand ja. Ja. ja, gewagt. Aber natürlich, man spielt mit dem Feuer.
3: Gut, aber du kriegst ja Karten. Also der. Madness kannst ja du noch Karten. gut mit Madness spielen. Das Problem bei Madness ist, dass du halt danach noch Mana brauchst, Mana und, brauchst <lacht> du. Ja. und es zu bezahlen. Da brauchst du halt noch mehr als sieben Mana.
1: Ja, oder halt einfach Discard-Synergien. Weißt du, jedes Mal, wenn du eine Karte abwirfst, passiert ja. irgendwas. Ja, ja genau. Es
3: gibt hier doch, ähm oh, aber ich hab den Namen vergessen. Ich mir vorher Sir
1: noch. Konrad, meinst du?
3: Nee, ja, Sir Konrad <lacht> ist ganz cool. <lacht> Und,
1: ähm. ne, warte mal, ah, Frank. Frank,
3: nee, Frank, du weißt die Karte, die, wo du immer was Gonti. kriegst, wenn jemand was abwirft, wo du entweder Mana kriegst oder Zombies Na, kriegst. Black
1: Market,
2: oder? Nee, Ach so, ähm, Du meinst die Verzauberung?
3: Es gibt die Verzauberung und als Kreatur, genau. Waste Not ist die Verzauberung und die, not, und die Kreatur ja, gibt genau. es gibt's da auch nochmal als Kreatur. Mm, aber, aber genau.
1: Waste Not ist nur auf deine Gegner, glaube ich. Also, du ah, musst okay. wahrscheinlich diesen, diesen einen Zombie nehmen, der. Ja, ähm, genau, genau. nicht Der ein, ist nämlich warte. bei dir Discard. Wenn, wenn du Discardest, dann passiert es. Ja, 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 warte, ich hab's Sache. gleich.
3: Der ist, der ist der gleiche Zombie, der auf Waste Not drauf ist. Es ist der Bone Miser.
1: Genau, Bone -Mizer. genau, ja.
3: Der zählt nämlich äh, ja. für dich. Genau. Bone Miser zählt der. für dich. Und da kannst du natürlich ein bisschen meiner gut machen, wenn du ein paar Länder abwirfst. Dann kannst du vielleicht wirklich ja, das was, stimmt.
1: was, was Das ja. sind. Und du kannst halt alles bezahlen. ne? Du kannst äh, Sp Länder spielen und halt alle Spells rausballern. Ne? Du kannst das nur ein Land spielen.
3: Ja, ja klar, einspielen. aber
1: wenn da, wenn da irgendwie so dann äh, ein Land und sechs Spells, dann <lacht> Ja, ja, gut. Muss halt könnte, schon gut könnte, könnte treffen. Könnte juicy <lacht> sein. Ja. Wenn du
3: jetzt nur Mana Rocks triffst oder so, dann ist es vielleicht nicht ganz so geil, die Hand dafür abzuwerfen. Aber klar, wenn du jetzt, ja, je mehr du mhm. abwerfst desto höher ist die Chance, dass was Cooles dabei ist. Und du kannst ja. natürlich auch Instant Speed machen. Das finde ich auch ganz geil. Einfach ja. Instant Speed mal schauen, was, was, <lacht> was kommt ja. <lacht> Da sagst du aber allerdings keine Länder spielen, wenn du es Instant Speed machst. Ja, und ich finde das Artwork mega sick. Ja. cool aus. Das Artwork
2: ist geil. Cool. Das ist er ist Fall. wirklich sehr groß, das hätte ich nicht gedacht. <lacht> ich finde es krass, dass wir jetzt direkt nach Sheoldred noch mal einen Mono-Black äh, Creator bekommen haben, auch in dem Set, aber ich, ich, ich mir geht's wie dir, Wolle, ich hätte mich auch gefreut, wenn der noch eine Farbe mehr bekommen ja, hätte, weil, der, weil das Design ja schon, mhm. schon extrem krass auf Commander abzielt. Mhm. Also Sheoldred war vielleicht noch so eher so, auch für andere Formate ganz interessant, aber der ist jetzt halt eigentlich nur gefühlt auf Commander designed, oder?
3: Ja, also die zweite ja. Fähigkeit ganz bestimmt. Ich meine, die erste kannst du bestimmt auch in anderen Formaten vielleicht irgendwie nutzen, aber die zweite mhm. Fähigkeit ist dann doch eher sehr Commander zentriert. Aber ja, weißt ja, du, wenn das die ist schon Flavor-Ding, so, Wenn die zweite ja, Fähigkeit gut. noch irgendwie so zwei blaue Pips gehabt hätte, hätte ich auch ganz mhm. okay gefunden. <lacht> ja. Cool. Genau, aber freut mich, dass es einfach eine Gigs-Karte gibt. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Das war auf jeden Fall fällig. Gut, dann würde ich sagen, gebe ich mal weiter an den lieben Gino.
1: Hey. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich für die äh, Rare-Version von Mishra entschieden, der ja dann Gigs zum Opfer fällt äh, am Ende. Tamer of Macfava. Wahrscheinlich mhm. ist es der Drache im Hintergrund. Mhm. <lacht> der hat seinen Weakstone in der Hand und ich fand, ähm, fand ihn eigentlich, äh, ja, also ist glaube ich nichts Neues, aber dennoch hatte ich irgendwie so ein bisschen Lust auf auf den wahrscheinlich irgendwie vielleicht Commander irgendwie da rauszubauen. Ähm, er ist ähm, Human Artificer für drei Schwarz und äh, Rot, 4-4 und hat äh, Permanents, die du besitzt, haben Ward, Opfere, ein Permanent. Also alle deine Permanents haben... Ähm, ja, wie gesagt, diesen, diesen einen Schutz, wenn man sie targetet, dann muss man, muss derjenige einen permanent opfern. Gut, jetzt im, im, im Zeitalter von Treasure und Powerstones ist wahrscheinlich Descent nicht, into Awareness. <lacht> <lacht> ja, Im Zeitalter von Descent into Awareness ist wahrscheinlich nichts. Ähm, aber die zweite Fähigkeit fand ich irgendwie ganz cool. Und zwar, ähm, jedes Artefakt in deinem Artefaktkarte, jede Artefaktkarte in deinem Graveyard hat an Earth äh, drei, also eins schwarz und rot. Und da hatte ich irgendwie so ein bisschen Lust, weißt du, heutzutage machen die Commander immer so sau viel, da muss man so viel lesen. Hier hat, fand ich es irgendwie schön, okay, da habe ich direkt so einen Plan und äh, habe voll Bock, diese ganzen neuen ähm, Artefakte mal rauszuballern, sie schön ins äh, gray zu diskarten, um sie dann raus zu unearthen und mit denen halt dann noch irgendwas zu machen, irgendwas zu sacken oder so. Ähm, fand ich irgendwie. Ganz cool. Und äh, witzig fand ich einfach diesen Schutz, dass man wenn man wenn man irgendwas von dir zerstören will, muss man einen permanent opfern. Mhm. Ja. Das, das finde ich krass, also, dass es auf alles geht und nicht nur auf Artefakte. Mhm. Ja.
2: Ja. ja. Aber das finde ich geil. Aber das finde ich richtig gut. Weil sonst, wenn es nur auf Artefakte gehen würde, dann wäre es schon wieder ein bisschen zu klein, Schussend, der ja. Effekt. Mhm. So ist er
0: halt selber auch gut geschützt. Eben,
2: ja. Ich finde mhm. den auch ist sehr solide. Ja.
0: Gut, an Earth ist natürlich immer so, dann, ah, dann ist er halt weg danach, egal was du mhm. dir wiederholst. Ähm, man denkt da ja immer ganz schnell bei solchen Geschichten an Worm Coil Engine und so, aber dann wird die halt geexalt. Ja, du kannst Aber ich finde die trotzdem gut. Also ja.
1: macht, macht Spaß, glaube ich. World Sacrifice of Permanent ist halt immer sau nervig. <lacht> ja, ich meine, du kannst auch Sundial of the Infinite, dann, dann, dann behältst du die Sachen und so. Ähm, kann man schon irgendwie, glaube ich, spaßig gestalten. Obwohl das irgendwie mhm. gefühlt nichts Neues ist, aber allen an Earth zu geben, why mhm. eigentlich
2: not? Ich finde es auch gut, dass es nicht nur auf Kreaturen geht, weil sonst wäre es halt so ein, so, so ein klassischer, ich baller mir Kreaturen in Friedhof und ja. reanimate die dann halt, Commander, mhm. und so ist es halt äh, kannst du auch ein bisschen weniger Kreaturenlastig spielen vielleicht ja. das ganze Ding und so richtige das mächtige
1: Artefakte reinhauen weißt du die, die Frage ist, Karten ob, und dann welche
3: Artefakte die nicht Kreaturen sind sind so geil für einen Zug da müsste man mal gucken
1: ach so <lacht> stimmt
3: äh ja es bestimmt, keine Ahnung aber äh, ja muss man ausprobieren muss man äh, ja das auf jeden Fall finde ich auch gut dass es nicht auf Kreaturen beschränkt ist
1: irgendwelche Spellbombs oder so keine Ahnung ja, schwierig. Was? Ich, was
0: ich mich bei der, frage, äh, bei der Karte frage, ist, ähm, wo ist die Karte zu Magfavar?
3: <lacht> Magfavar.
0: <Ja>. Magfavar. <lacht> ja, Na gut, schon, aber dieses irgendwie. Rätsel werden wir in diesem Set nicht mehr klären. Ist, ist
3: Magfavar nicht der Sache, mit dem er am Ende verschmilzt?
0: Ja. Ja, doch, aber wieso kriegt der das nicht eine eigene hat eine, Karte? Hat ja eine eigene Karte.
3: Gibt es? Nee, die ja, heißt nicht so, nicht, ne? Nee. Die heißt irgendwie Dragon Engine oder sowas.
1: Ah. Ja, weiß ich ja genau in Dragon Engine, ja.
0: Ah, Pharexin Dragon Engine.
1: McFavar. Ja, gut, cool, aber bist ist die ja nicht halt mehr legendär.
0: Die hat die
3: Identität halt verloren.
0: Ja, ja. naja. naja. Sehe ich noch nicht. Die können da schon noch irgendwann... Ja.
2: Vielleicht ist das dann was für Commander Legends. Oder? Ja. <lacht> ja, Mag oh, ich ich habe zum Beispiel eine Karte, die du damit geil holen kannst. Dieses Portal nach Phyrexia. Das ist doch auch so ein neuen Mana-Monster-Artefakt, <lacht> was irgendwie deine Gegner drei äh, Permanents-Sacken lässt erstmal. Und dann kannst du ja. in einem Upkeep eine Kreatur davon ins Spiel bringen aus, aus dem Graveyard. Das ist sowas, sowas sehe ich bei ja. dem.
3: Ja, aber, aber das funktioniert ja nicht, weil es im, Abduch, ja, im du hast ja Schreger keinen ja. Achso, hm?
2: Ach oh, die haben andere. Das verschwindet ja dann. Ja gut, das, dann vielleicht doch ein. Aber nur, du, kannst, der, du aber kannst jeden
3: drei Kreaturen opfern lassen. Also ja, es ist, das ist kein, trotzdem keine schlechte ja, Karte.
2: Genau. Nicht, also ja, das das
0: das, die bieten zu... Aber da, da kann ja die Kommentarspalte noch mal richtig heiß werden einfach. Ja. Äh, und da wilde Ideen reinhauen. Ich habe an ja. Ogens Nexus gedacht, aber es wird halt geexiled. Bringt ja nichts. Naja. Naja.
3: Ja, da muss man auf jeden Fall kreativ werden. Das finde ich auch muss gut, wenn nicht einfach alles ja. funktioniert. Dann Offensichtlich kann man ist, sich ja. äh, ein paar interessante Sachen aus. Na gut, ich mach
0: mal weiter. Ich fange low an, im Gegensatz zu Bolle. Ich fange immer, immer low an. Und zwar habe ich mir eine Karte ausgesucht, die so ein paar Sachen beantworten kann, finde ich, im Commander. Und zwar Calamity's Wake. Eine Story-Spotlight-Karte, zu der ich nicht mehr sagen kann, als das... Das <lacht> also
3: ist wahrscheinlich die letzte Story-Spotlight, oder? Da steht Ursa doch sozusagen vor... Ja,
0: vor der Leere. Vor der ähm, Ice Age sozusagen. Kann sein. Ich glaube, es ist Ice Age, Es ja. ist ein Instant für ein farbloses und ein weißes Mana, die besagt Exile all Graveyards und Spieler können keine Non-Creature-Spells mehr casten in diesem Zug und dann muss man diesen Spell ins Exil schicken. Und ich fand das irgendwie cool, weil du hast von der Hand Instant Speed, einen Exile All Graveyards. So. Das ist, glaube ich, meistens nicht so verkehrt.
2: Mhm. Ähm,
0: und zusätzlich kannst du halt Combo-Decks oder Decks, die stark auf Non-Creature-Spells basieren, mal für einen Zug stilllegen. Oder halt dazu zwingen, jetzt was zu machen. <lacht> kannst du ja. den Zeitpunkt aussuchen. so ähm, Und durch die Flexibilität für zwei Mana finde ich es auch noch in Ordnung. Für drei würde ich es auf gar keinen Fall mehr spielen. <lacht> Finde ich die Karte flexibel genug, dass sie den Weg in das ein oder andere Deck findet. Weil auch ja, Graveyard Hate wird eh, glaube ich, immer noch ja. wichtiger. Es war schon immer, immer wichtig,
1: aber ich habe das Gefühl, es wird immer wichtiger. Ja.
0: Ähm, aber. Fand ich grundsolide.
1: Ich, ich, ich frage mich jetzt gerade: Players can't cast non-creature spells this turn. Du dann. Nein, du selber auch, auch nicht. Du selber auch nicht. Ja, ja. Muss ja Kreaturen ballern dann. Oder ist ja, am Schluss. Also ja. je ja. nachdem.
0: Ja. Wenn im gegnerischen Zug spielst du ja dann außer der Karte sowieso nichts.
1: Ja. In, oder halt einfach, keine Ahnung, ähm, wenn einer kurz vor der Combo ist, dann machst du es halt irgendwie in seinem Upkeep. <lacht> spielst halt Calamity und dann kann er nicht mit seinen, mit seinen Non-Creature Spells... Ja genau, Spells du,
0: zwingst dann, du zwingst dann den Spieler oder ja.
1: Spielerin dazu, halt im
0: Upkeep dann irgendwie Non-Creature Aber das ist so eine
3: Karte, die würdest du immer cutten wahrscheinlich. Das kann sein, Das ist immer ja. die letzte Karte, die, die du liegen hast und sagst, nee, das ist viel zu speziell. Also Graveyard -Hate aber, nicht, aber es gibt viel ja, bessere eben. Graveyard Karten, finde ich, als die. Weil Graveyard -Hate ist ja... ja er lässt doch dann immer aber, zwei Männer offen, um genau den vom Reanimate zu, zu hindern, oder wie.
0: Ja, das halt nicht nur. Hab, und deshalb, deshalb habe ich die Karte aufgenommen, weil es ja nicht ja, nur das macht. Ich hatte sie auch beinahe
1: genommen. Also... Aber die andere, die aber die
3: andere Sache... Das ist so speziell, finde ich. Vielleicht bei CEDH ist das vielleicht ein Ding. Kannst du vielleicht Silence, äh, als Ersatz von S Silence macht ja das Gleiche, ne? außer halt Exile Graveyards. Für einen Manner kannst du auch den du auch verhindern, dass Leute noch ein ja, ja genau. spielen. Ja,
2: ja. Ich glaube, da findet sich schon wesentlich mehr Einsatzmöglichkeiten bei dem. Ich habe die, ich, ich vergleiche die, mein erster Vergleich, als ich die gelesen habe, war ein bisschen Dress Down. Weil Dressdown auch zwei Mana kostet. Das ist die blaue, dieses Flash-Enchantment, wo Kreaturen alle Abilities verlieren. Und das war auch so eine Karte, die ich davor immer aus Decks wieder gekuttet habe. Aber wenn ich sie mal drin gelassen habe, hat die mega oft krass gut performt. Ja. Also ich, ich glaube, dass Calamity's Wake auch.
3: Ja, aber Dressdown ja, zieht dir halt Potenzial. noch eine Karte und so. Ja,
2: die ersetzt sich selber. Dressdown ist schon besser.
3: Calamity's gut, Wake.
0: Macht was anderes. Calamity's also ich, Wake ist schon, ich gebe dir recht, weil es ist schon speziell. Aber durch die Kombi der zwei Sachen ähm, gegen viele Decks, glaube ich, ja. nicht so schlecht. Ich meine, schade ist, dass dein eigener Graveyard auch mit geexalt wird. Das muss ich zugeben. Das möchte man vielleicht nicht immer. Aber mhm. du wirst schon einen Nutzen können. Ja.
3: See. Also ich würde es niemals spielen. See, über, Bro. über anderen, über anderen äh, <lacht> graveyard hate sachen Ich würde immer eher unlicensed Hurst oder sogar Soul Guide Lantern glaube ich lieber ins Deck packen als die.
0: Ja, wir sind ja nicht hier, um jede Karte gegen Staple aufzuwiegen. Naja, schon. Doch, du sagst, du sagst, die
3: ist ein adäquater Ersatz für die Karten. Weiß ich nicht, finde ich nicht klar. Ich habe hab
0: nie gesagt, dass es ein Ersatz ist. Ab ich habe gesagt, und dass es ein flexibles, flexibles Tool sein
3: kann, <lacht> in weißen Decks. Um ja, ab und um zu kriegst du vielleicht jemanden mit dem, mit dem zweiten. <lacht> aber ich finde es halt schwierig. Dann, wann, weiß nicht, Ich wüsste nicht, wann ich den Graveyard Exile zünden soll, so ungefähr.
0: Wenn ja, jemand reanimated, halt, so wie du sonst auch spielst.
3: Okay, ja. Ja, okay, gut. Ja, Kann man überlegen. <lacht>
0: es, wir sind hierbei herumdiskutiert, also. Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes äh, würde ich das dann einfach mal so stehen lassen, in, in dieser
2: Leere, in die Ursa da reinblickt und an Frank weitergeben. Mhm. Ich habe. Ähm ich, ich fange ich fang mittelgroß an ähm, und ich habe einen kompletten Cycle aber dafür mitgebracht, und zwar den Command-Cycle, hm. ähm, in dem äh, jede Farbe ein, eine Command-Karte bekommen hat. Also wir haben, äh, ich hatte es mir hier irgendwo notiert, aber äh, jetzt finde ich mein Aufschreiben nicht mehr. Also Mishra hat einen command Gix hat einen Command, uh, Ursa hat einen Command, ähm, Titania und Kyla. Ähm, Kyla, genau. Ja. Und ähm, das sind alles Sorceries, bis auf die äh, blaue, die ist ein Instant. Und die sind alles so im Prinzip so Modal Spells. Also du kannst zwei von vier möglichen Sachen auswählen. Und ich habe jetzt mal hier den, äh, den roten beispielhaft mal mitgenommen den Mishras Command, der hat ähm, x farblose und ein rotes in seinen Kosten, ist wie gesagt eine Sorcery und du kannst zwischen zwei auswählen, ähm, einen, einen Player targeten, der discardet x Cards, der may discardet x Cards, das ist wichtig, äh, und dann zieht er für jede discardete Karte eine, ähm, x Schaden an einer Kreatur, x Schaden an einem Planeswalker oder eine Kreatur kriegt plus X plus Null und bekommt Haste. Ähm, die wirken jetzt alle, finde ich, alle fünf vom Power-Level so medium. Also da war jetzt keine dabei, wo ich jetzt gesagt habe, das ist jetzt sofort äh, tatsächlich irgendwie Staple äh, oder könnte in, in ja, manche Karten einfach sofort, sofort ablösen. Aber ich finde den Cycle tatsächlich trotzdem ganz interessant, weil ich finde gerade der rote hier, der Mischers Command, der bringt ziemlich viel Flexibilität mit. Also gerade durch die vier Modi und durch Choose Two, ich glaube, da kannst du sehr oft, auch wenn du das Teil billig castest, zum Beispiel gleich X gleich nur 1, zum Beispiel, kannst du da schon dich in mancher Situation ähm, ein bisschen pushen, zum Beispiel wählst dich selber, wirfst eine Karte ab, ziehst eine, gibst eine Kreatur noch, plus 1, plus null und haste. Für nur zwei Mana finde ich das zwei echt in Ordnung äh, von den Effekten her. Ähm, ist aber auch noch flexibel. Du kannst damit, wenn du viel in X reinpumpst, kannst noch eine Kreatur zerstören und gleichzeitig äh, dich selbst noch wählen und Karten ziehen. Also ich finde, bei dem kommt, dieser, kommt diese Flexibilität irgendwie am am deutlichsten raus. Ähm, und um das Ganze abzuschließen, äh, den kompletten Cycle hat Dominik Meyer gezeichnet yeah. und,
1: und alle Hardworks sind einfach arschgeil. Geil, Mann. Ja, hier, Dings <lacht> haben wir hier für, für die, die nur zuhören, äh, sehen es nicht. Aber ja, ich fand es auch so geil. Ähm, ja, geiler ja. Typ einfach. Ja, ist ja. fast
3: schade, dass die halt alle so, wie du sagst, dass jetzt keiner so eine Bombe ist. Weil von den Artworks her würde man die gerne in mehr decks packen, habe ich jetzt Gefühl. Das
1: sind gute Budgetkarten, Leute. Ich finde Gigs tatsächlich ziemlich, ziemlich geil. Also da, da ähm, kann jeder, glaube ich, so ein bisschen seine, äh, seine Vorlieben mal austesten.
3: Hm, ja, Gigs ist gar nicht so schlecht. Das stimmt.
0: Gix so zweite Runde, Bro. Oh, <lacht> du hast recht, Bro. <lacht>
3: Dann muss ich mal kurz gucken in mein uh. Dokument. Ähm, das ist, ist gerade nicht verschwunden. <lacht> äh, genau. Dann gehe ich jetzt auch mal, wie man es sagen würde, erstmal low runter aufs Common-Level. Nämlich habe ich mir eine wunderschöne Common ausgesucht, die, wo ich auch mal sagen würde, die packt man doch auch gern in das eine oder andere Deck. Nämlich Overwhelming Remorse. Da ist die Karte für fünf Mana ein schwarzes, vier Farblose, ein Instant. Und der exalt eine Target Creature oder ein Planeswalker und kostet ein farbloses weniger für jede Kreatur, die du in deinem Graveyard hast. Und ja, ich fand die eigentlich ganz nice. Also, wenn du ein schwarzes Deck hast, was ein bisschen Kreaturenbasiert ist, vielleicht hast du ein bisschen Self-Mail, vielleicht hast du ein bisschen Reanimate, dann hast du eigentlich in der Regel schon drei, vier Kreaturen immer im Graveyard. Mm -hmm. zumindest an dem Punkt, wo es dir wichtig ist, eine Kreatur zu exilen, ja. denke ich, äh, wird die Karte wahrscheinlich zwei oder ein Mana kosten. Außer jemand spielt halt Calamity's Wake vorher, dann ist es vielleicht ein bisschen teurer. <lacht> aber. Ja, <lacht> aber, aber du
0: kannst es immer in Response spielen. Du kannst ja. es in Response
3: spielen, ja. <lacht> ähm, Nö, fand ich halt interessant. Also auf Common äh, ein Ein-Mana-Exile-Spell für schwarz und eventuell kannst du auch einen Planeswalker exilen. Ich meine, selbst für drei ist es kein Weltuntergang. Ich ja, finde es
0: nicht unwichtig, dass da draufsteht Planeswalker. Also, das
3: schon kommt auch manchmal vor, gerade bei den, bei den neuen Commander-Planeswalkern und so, wie hier. Die Hada hat schon immer erschreckend viel Loyalty. Das ist so, da sieht ihr immer, ja, okay, ich brauche die gar nicht angreifen. Und wenn du dann ja. vielleicht mal die Möglichkeit hast, die Karte mal so zu exilen, ist man wahrscheinlich ganz froh. Ähm, ja, es äh, ähm, drängt sich halt der Vergleich mit dem. Oh, ich bin so schlecht vorbereitet. Cut, cut the Throat, <lacht> oder wie heißt das? Ja. Die Delve-Karte.
1: Nee, das ist. Also.
3: Die hast irgendwas mit Cut. Murderous Cut, oder? Genau. Mö. Murderous Cut. Murderous Cut drängt sich der Vergleich ein bisschen auf. Ähm, genau, die kostet auch gleich viel und die kannst du ja delven. Daher ist es jetzt ein bisschen flexibler. Ähm, das, äh, ist die, ist nur ne, die ist nur Destroy Target Creature. Das ist halt äh, also Von dem her ein bisschen schlechter, aber du kannst halt Fetchländer wegdelven und sowas. Da ist der Graveyard ein bisschen leichter dafür zu füllen. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass die in vielen Commander-Decks oh, das evo Remorse wahrscheinlich sogar besser ist. Mhm. Oder was sagt ihr? Würdet ihr die. Vielleicht ähm, im neuen ja, commander deck
2: ja. Wenn du sowieso. In den hast.
0: richtigen Decks auf jeden Fall. Ja. Wenn mein Deck kein Weiß hat, safe.
2: <lacht> ja, also wenn die für eins spielen, das wird sich halt richtig geil an. Das tut gut, ne? Das halt ja, schon, ich ja.
3: denke mit bis Late Game ist es ziemlich safe. Dass ja, du, du, wirst die,
0: sie, du wirst sie immer mindestens für zwei oh. wahrscheinlich in der Regel für eins spielen können, das stimmt.
3: Ja, von dem her, interessant finde ich aber cool, dass auch wenn du weniger Budget hast, vielleicht dann ist es einfach eine geile Budgetkarte, die einfach vielleicht auch wirklich besser ist als meins anderer Schwarzer Removal. <lacht> Genau. Gut. Shino, my boy, hey. my bro. Bro, bro, ich habe was für dich,
1: Mann. Äh, ich habe, äh, ich weiß nicht. Wir können uns mal unterhalten. Ähm, ich prime mal schon mal äh, Fact of Fiction oder wie, wie, wie auch immer diese blaue Karte heißt. Äh, so ein bisschen auf Schwarz getrimmt. Ich habe äh, Hostile Negotiations für euch. Mal sehen, wie hostile sie sein werden. Und zwar ist es auch ein Instant äh, für drei Schwarz. Ähm, und was du machst, ist, du schickst die obersten drei Karten deiner Library äh, verdeckt ins Exil und machst es nochmal. Also hast dann irgendwie zwei Piles mit drei Karten. Du guckst dir beide Piles an. Du darfst ein oder du musst ein Pile aufdecken. Und einen Gegner auswählen und äh, die das Peil nehmen, was der Gegner dir ausgesucht hat. Und dann verlierst du noch drei Leben. Und äh, ja, bei Fact of Fiction, oder wie heißt sie? Fact? Ja, ja. Ja, Fact ja of genau. Ähm, da sieht ja dein Gegner alle Karten, alle fünf. Äh, diesmal hast du sechs, aber du kannst so Spielchen spielen, habe ich so das Gefühl, dass du vielleicht auch die geilen Karten aufdeckst und dann weiß er nicht, der, was, der, was du noch irgendwie in deiner, ähm, in dem anderen Peil hast und ähm, ich weiß nicht, findet ihr die gut und die restlichen Karten gehen dann in den Graveyard, also die, die du nicht gewählt hast, was ja auch in irgendeiner Weise gut mhm. sein kann. Was denkt ihr? Ich du brauchst
2: ein gutes Pokerface. <lacht> <lacht> ich finde die ist immer gut, oder? Ja, Egal, was okay. du
0: kriegst. Ich meine, gut, wenn du Pech hast, kriegst du, ich meine, der Gegner kann ja im Endeffekt nichts bestimmen. Er sieht einen offenen Peil und den verdeckten nicht. Ja. Das ist ja komplett random eigentlich. Ja, genau, aber was ja, gut, wählt er?
3: Du musst ja eigentlich, wenn du die spicy sachen willst, musst du die spicy sachen ja offen hinlegen.
0: Aber also, also, ja, du, du kannst offen? ja
3: nicht bestimmen. Du kannst ja nicht bestimmen. Doch, du kannst bestimmen, oder welcher Pile offen ist. Welcher Pile, ja, okay. Ja, aber du wirst ja niemals die Spicy-Sachen hinkriegen, wenn du halt drei Länder im anderen Pile hast und wenn die drei Länder offen hinlegst, kriegst du ja immer die Länder. Also du musst immer sagen, okay, wenn ich das Geile will, musst du es ja wahrscheinlich immer hinlegen und hoffen, ja. dass der Gegner denkt, okay, im ja. anderen Pile ist das noch geiler. <lacht> ja, ja also halt mein Poker sind halt richtig hart, <lacht>
0: ja, ja. Das
2: das halt so so richtig hart, Aber Bluff. wenn man <lacht>
0: Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, kannst du Instant Speed einfach drei Karten ziehen, was schon sehr gut ist. Und der Rest geht in Graveyard,
1: was ja, in den eben, meisten auch Decks auch ist, kein Nachteil ja. ist. Also das ich finde es schon... Mein, manchmal bei, bei den richtigen Decks ist es egal, was es für Karten sind. Also dann ist es egal, ja. ob die in deiner Hand sind oder im Graveyard. Und von daher...
3: Eben, also Graveyard ist super. Aber bei Factor Fiction kannst du halt argumentieren, du kannst immer das haben, was du willst. Egal, ob es nur ja. eine Karte vielleicht ist. Mm. Ähm, ja. Aber ja, ich finde die auch... Vergleichbar mit Factor Fiction ein bisschen. Ja, ja weiß ich Hab nicht. Verlässt noch drei Leben. Das ist vielleicht ganz selten ja. ein bisschen relevant. Aber ist schon sehr ähnlich.
1: Habe ich auf jeden Fall Lust gekriegt. So ein bisschen. Ich finde die geil. Ein bisschen zu spielen. Ich, ich stehe auf ja. so Minigames. Hat mich ein yeah, bisschen yeah. an
3: diesen, <lacht> diesen Atris oder wie die hieß, äh, erinnert von Theros, glaube ich. Da gab es auch so ein Minispiel, wo du so ein Pile oder zwei Piles mit zwei Karten irgendwie offen und verdeckt äh, mm. musst. Du wissen wir genau. Hat ähnlich funktioniert, glaube ich. Aber witzig.
1: Hostile. Bro. Find's ich nicht was, richtig übertrieben.
3: Noch
0: mal weiter. ich was richtig übertrieben übertriebenes, Leute. <lacht> oh shit. Es ist ein bisschen, ist bisschen eine Benze-Karte, kann man vielleicht festhalten. Powerstones <lacht> sind wieder extrem gut gleich. Und zwar ist es wirklich over the top. Die Karte kostet fünf farblose Mana und natürlich zwei rote. Äh, ist ein Sorcery. Eine dieser roten Karten mit ganz besonders viel Text. Eine, die
3: rote Quatsch-Sorcery der Edition. <lacht> jeder.
0: <lacht> gibt's alle, alle vier, fünf Editionen gibt es so eine Karte, habe ich das Gefühl. Ähm, naja, jedenfalls äh, besagt die Karte, dass jeder Spieler äh, so viele Karten von seiner Library aufdeckt, wie er Non-Land-Permanence kontrolliert und bringt alle Permanent-Karten, die aufgedeckt wurden, einfach ins Spiel und den Rest
2: in den Friedhof. <lacht> blick's
3: nicht.
2: <lacht> naja, Frank, pass auf, Frank. Also ich, ich verstehe ein, ich mach... schon, was passiert, aber ich blick's nicht.
3: <lacht> Boah, man kann, man kann jetzt wieder
2: sagen, ja,
0: und dann spielt der ein Dockside-Extortionist, dann hast du irgendwie 28 Permanents. Der gibst mit du mehr Permanents gewinnt, out.
3: Frank. Im ja, und, der Permanence Permanents hat gewinnt.
0: <lacht> ja, und wenn du keine, keine Permanents im, im Deck hast, dann gewinnst du auch nichts. Also... Ich ja. finde es witzig. Du hast gerade gesagt, du stehst auf Minigames, Frank. Ich weiß nicht, ob das noch unter Minigame <lacht> läuft. Oder? Ja, 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 ja. Könnte auch ein Big Game werden. Ich glaube, es es Big Game ist.
3: Du musst ihm dass es wenigstens relativ schnell resolved.
0: Das stimmt. Hm. Ja.
1: Ich habe ich hab ich hab Bock drauf, das oh. zu resolven. Sorry. Ähm, Mal ich habe. Ich habe das tatsächlich äh, das zuerst falsch gelesen. Ich habe nämlich gedacht, das sind ja so manche Spells, dass du erstmal deine ganzen Permanents opfern musst und dann revealst du die Karten. Nee, äh, nee. Genau, aber du behältst dein Board-State ja. und es kommt noch hinzu. Genau, Denn also es ist nicht wie Toru
2: wo erstmal alles ra randomisiert wird. Ja. Das Board musst wird einfach noch viel fetter ja. von allen. Das ist <lacht> ich,
3: das du musst gucken, dass du halt irgendwie zehn Treasure hast und dann das Board wipes und dann spielst ja. du over the top oder so.
0: Ja, yeah, zum Beispiel. Ja. Aber man muss es ja auch nicht brechen. Man kann einfach sagen, komm, jetzt hören wir mal alle Spaß. Wir beschleunigen das Spiel. Du hast vielleicht noch ein Descent into Avernus im Spiel. <lacht> alle haben schön Treasure gehortet. Hey, das, da das ist, noch, into das ist doch eh irgendwo oh, so ein bisschen...
3: Ist doch eh eine boardwipe kreatur dabei und dann ist eh alles hinfällig oder so. <lacht> wir müssen ein bisschen,
0: wir müssen ein bisschen ähm, hier auch einfach den Spaß an der Sache sehen. <lacht> oh, so <lacht> <lacht> also,
2: vor allem, weil sie mich ständig an diesen Sylvester Stallone-Film erinnert, wo er einfach nur die ganze Zeit im Arm drücken ist. Kennt ihr den? Hey. Oh, heißt der? Over the <lacht> top? <Armdruck
3: -Film>, ja Robert De Niro. Armdruckfilm, ja. Geil. Boah, ja, das habe ich auch ein paar Mal
2: geschaut <lacht> als Kind. <Kilo>. Hat nichts <lacht> damit zu tun irgendwie. <lacht> ja. Ich blicke auch das Artwork nicht. Was? Sie sind in so einem Graben. Ja, aber das verstehe Die, ich auch. Nicht. Gehen jetzt over the top oder ist es? Ja, das, sehen das auch, ne? ist Chat oder äh, Kommentare. Oder bitte erklärt mir diese Karte. Oder wird
3: der Schützengraben jetzt gestürmt oder was? Ja.
2: Man weiß
0: es nicht. Aber Leute, eines Tages werde ich diese Karte ausspielen und alle werden sich freuen.
1: <lacht> so over the top, bro.
2: Uh, Bro, ich habe euch auch was richtig over the top, aber value-mäßig over the top mitgebracht, finde ich zumindest. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Bolle wird sich doppelt freuen. Der <lacht> Gixian Puppeteer, also der, der Puppet Master vom, vom Gix höchstpersönlich. Äh, kostet vier Mana, drei farblose, ein schwarzes, eine 4-3er und Phyrexian Warlock. Ähm, immer wenn du deine zweite Karte in jedem Zug ziehst, verliert jeder Spieler, äh, jeder Gegner zwei Leben und du bekommst zwei. Ähm, und wenn der Typ stirbt, darfst du eine andere äh, Creature-Karte mit Mana-Value drei oder weniger aus deinem Graveyard ins Spiel zurückbringen. Finde ich einfach, also finde ich arschgut. Einfach
1: nur Value-mäßig. Mhm.
3: Ja, ist ein gutes Top, Paket.
1: Ja. ja. Ich meine, du das musst, du musst gucken, dass du jedes Mal zu deinem Second Draw kommst. Also da musst du ja nicht mal. Doch. Also,
0: also ja, ich für die Fähigkeit schon, draw. aber im Endeffekt in deinem genau. Zug wird es wahrscheinlich irgendwie passieren. Wenn du es im gegnerischen irgendwie nochmal mitnimmst, dann ist es extra Sahne, finde
2: ich. Oh, das ist also in allen in allen Decks, die ein bisschen konstanter ihre zweite äh, zweite Karte ziehen, sau gut. Wenn der Phyrexian Arena triggert die auf jedes Mal. Äh, also, es ist, ich, ich, in, in meinem Nikosa-Deck wird's, wäre es super spaßig. Ähm, und, und also die untere Fähigkeit, dass du halt einfach noch eine drei mana cmc kreatur einfach for free zurückbekommst, mhm. wenn der Typ stirbt. Und der Typ wird schon ein Target sein. Also, der will removed werden, eigentlich. Mhm. Ähm, also, ich finde den, ich ist den nicht. Total stark. Ja schlimm.
3: Er ist jetzt nicht so
0: ich finde ihn auch nicht so schlimm, aber genau das macht den, glaube ich, gut, weil ja, der triggert schon ein, zwei, drei Mal vielleicht, bis er dann an einem Boardwipe krepiert ich und dann bringt er halt trotzdem wieder was ja. zurück.
3: Ich, ich glaube, es stört die Leute nicht so krass, dass du jede Runde zwei leben ab, diesen zwei gewinnst.
0: Also kommt drauf an halt, ne, wie der Spielstand so, so ist. ist äh ja, gut, klar. Wenn du es jetzt
3: jeden Zug von jedem machst, dann okay, dann wird es kritisch, aber einmal finde ich es dann nicht so schlimm. Aber klar, wenn er dann trotzdem mal geboard wird oder so, kriegst du auf jeden Fall was zurück. Also ich finde auch, Passt auch natürlich gut zum, zum Gigs dazu. In einem Card Draw, ja, einfach mhm. eine feine Karte.
2: Mhm. Ja, ein cooles Artwork, der Typ
1: ist einfach so. Ja. Äh, auch, auch geil. So to some Desecration, to Gigs Decoration. Auch, <lacht> auch <lacht> geil, so ein bisschen noch <lacht> Flavor reingedroppt. <lacht> <lacht>
3: Ich habe auch noch eine Flavor, ich glaube auch noch eine Flavor-Karte rein. Bro! Bro, nämlich, bro. Ist, nämlich die absolute Bro-Karte. Äh, auch eine Story-Spotlight-Karte. Der Brotherhood's End. Der Moment, wo ihr Brotherhood zu Ende geht. <lacht> ist eine rote Sorcery für drei Mana, zwei rote, ein farbloses. Mhm. Und man darf auch wieder wählen. Zwischen zwei Sachen darfst du die Eins aussuchen, nämlich entweder. Die Karte macht drei Schaden an alle Kreaturen und alle Planeswalker. Oder man zerstört alle Artefakte mit Mana-Value 3 oder weniger.
0: Treasure-Wipe. Ja, Treasure-Wipe.
3: Oh. Äh, Mana Rock Mana. wipe ah. Also das Wiped Artefakt-Länder-Wipe macht oh. schon einiges. Kat Ouch. Power Powerstones auch. Ähm, ja, Meine also die ganzen Power stones Ich glaube fast, Artefakt-Wipe ist wahrscheinlich sogar stärker. Wobei das... Finde ich drei Schaden für drei Mana an alles. Ist also auch keine schlechte Rate ist. Und da kannst du, glaube ich, auch bei trocken Decks schon mhm. viel Schmerz anrichten mit der Karte. Ist auch jetzt nicht super spektakulär, finde ich. Aber äh, cool. ja, kann man sich auch belegen. Also gerade wenn jetzt zur Zeit echt viele Treasure und schissel gespielt wird, dann ist auch mal alle Artefakte wegzuwipen. nicht siehst es halt Idee. auch, wenn
0: du, wenn du mit Mana Rocks hinten liegst. Einfach zum Beispiel,
2: sag, ja. Die, die macht mich jetzt das schon richtig salty, die Karte. Ja, ich sehe schon, so alles so ein Traumstart hier, Soulring, Arcane so Start und dann kommt das Ding irgendwie Turn 3, ach Leute.
3: Ja, stimmt, aber es ist, ein, ja, es ist meine Überlegung wert, ob man das in Monorot spielt, weil du hängst natürlich auch sehr von Artefakten selber ja. ab, aber ja, wenn du ein Cool bist oder wenn du wirklich, ich meine die kosten nur drei Mana, du kannst auch, wenn du Pech hast mit deinem Draw und am Anfang kein Mana Rock rausbekommst, kannst du dir auch Turn 3 vielleicht zünden und, und jeder verliert irgendwie einen Mana Rock und einen Solring oder so. Klar, wenn ich jetzt selber drei Rocks draußen habe, dann ist es halt ein Boardwipe trotzdem, also ein mini boardwipe halt zumindest. Deswegen fand ich die jetzt auch in dem Fall eine Überlegung mhm. wert, klar, also ja, das ist jetzt kein, kein Must-Have,
0: ja. aber ich glaube, es gibt... Was du halt den Modus hast, finde ich sehr hilfreich.
3: Es gibt genug Decks die vielleicht auch wenig Artefakte spielen, wenn du zum Beispiel Grün mit drin hast. Das wäre echt ganz nice die Leuten ihr Manner wegzukloppen oder ihr Treasure. Gut, okay. das war mein ja. letzter Pick.
1: Bro, Bro, ey, von deinem, sagen wir mal, sehen, also teilweise Boardwipe kommen wir auch zu einer Karte, die vielleicht auch äh, <lacht> in einigen Fällen zu äh, zu einem kleinen einseitigen Boardwipe führen könnte. Ähm, und zwar ist es Legions to Ashes. Es ist ein Sorcery Spell für drei Mana, eins weiß und schwarz und besagt, ähm, schicke ein Non-Land-Permanent ins Exil. Äh, ein Permanent von deinen Gegnern. Äh, und alle Tokens, die der Spieler kontrolliert, die denselben Namen haben. Also Best, also schlimmstenfalls ist es einfach nur, zerstöre einen Non-Land-Permanent oder schicke ein Non-Land-Permanent ins Exil. Aber das kann auch, wenn einer irgendwie eine Million Tokens erstellt hat, kannst du die dann auch alle weg ins Exil schicken. Fand ich irgendwie ganz cool, dass du, ja, dass es auch wieder so eine kleine, schöne Flexibilität reinbringt. Ja, wenn es ein Instant wäre ja gut wenn es ja natürlich äh, da könnte man sagen okay wenn alle, ja, alle sagen, mir fällt halt Flash so ein
0: also wenn der Gegner jetzt nicht gerade Helm of the Host oder irgendwie äh, hier diesen skew Swarm spielt denke ich mir so ich hätte für drei Mana jetzt nicht alle
1: Treasure wegschießen irgendwie von einem Spieler ja genau aber dazu ist er ja auch nicht gedacht im ersten Fall also der Primärfall ist ja Du willst einfach nur Non-Land Permanent ins Exil mhm. schicken. Mhm. Klar, Sorcery muss man sich überlegen. Aber ähm, ich fand fand's das, ganz das für mich, geil. Ist für mich auch ein Dealbreaker, dass es das Sorcery Speed ist. Ja, gut, Leute, man kann nicht ich, alles haben. Ja, aber also. da würde ich
3: immer Overwhelming <lacht> Remorse, glaube ich, lieber lieber spielen.
1: Vindicate ist ja auch genau so. Also, ja, spiele ich aber ehrlich. auch
3: zum Beispiel nicht, weil es einfach so speed ist. Oh, ich, ja, schon.
1: Bis ich Bis ich dann irgendwas äh, von dir ins Exil schicke und du dich dann ärgerst. Ja, na, also ja ich fand es ganz geil. Sich, aber
3: ich meine, ich ärgere mich auch, wenn du es mit einem Instant-Exile-Spell äh, machst. Ich also fand die Flexibilität ja ist schon ziemlich
0: gut. Also es ist halt ein Upgrade zu Vindicate. Ja, es ist besser
3: als Vindicate, Klar, mhm. das schon, aber es ist halt kein Anguished Unmaking. Ja,
0: obwohl, du kannst kein Land zerstören. Kann <lacht> man sich auch wieder stellen. Ja. Ja, stimmt. Gut, wenn du Land zerstören könntest, ach so, nee, nur Tokens, okay, dann wäre es natürlich heftig.
3: Ja, oh Gott. <lacht> einfach alle Basics, so alle Basics.
0: Basics. Oh Gott.
1: <lacht> ja. Aber ja, keine Ahnung, Tra alle Treasures zerstören, irgendwie deinen Gegner zur, zur Handlung zwingen, ähm, ich glaube, also ich hatte, ich hatte Lust mal die auszuprobieren, ähm, einfach mal umzusehen, weil kann auch sehr breit gehen, also, keine Ahnung. Wenn du alle Treasure-Tokens dann äh, zerstörst, alle Powerstone-Tokens, keine Ahnung. Aber halt nicht alle, sondern von einem Spiele. Ja. Das ist so.
3: Ja. 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 ja da ist es, ich, Probier's halt, mal aus. Mit, mit Brotherhood's End kannst du, glaube ich, diese Sachen tatsächlich besser zerstören. Beides. Du kannst wahrscheinlich, glaube ich, besser die Tokens zerstören und <lacht> besser die Artefakte zerstören.
1: Also für mich ist ja Exile immer noch besser als Destroy, von daher. Also. Ja, weiß ich schon. Aber also, also das kann man nicht gegeneinander aufwiegen, habe ich so das Gefühl. Tatsächlich finde ich die relativ ähnlich,
3: wenn ich es mir überlege, hm. weil eigentlich Tokens sind ja meistens eher klein. Also ich würde sagen für die Großteil an Tokens reichen ja drei Schaden. Gut, klar, geht auch auf deine Sachen auch. Ja,
1: aber ist is auch Sorcery anders. Speed Brotherhood and Also ja,
3: aber ist ja ein Boardwipe. Ist <lacht> schon was anderes als Single Target Removal. Also ich finde okay, sie
2: schwierig. Wir, wir,
1: was, was findest du sie? Bro. Du, hey, bro. du, man muss ja nicht einer Meinung sein. Also nee, ich, ja ich, ich, okay, ja, ich werde ja. werd auf jeden Fall, glaube ich, dir ich, irgendwas damit wegslashen und dann... dann ich freue mich genau, wenn solche Karten zum ersten Mal gespielt werden, ja. wenn ich überrascht
2: werde. Ich exalte dir alle deine Kaimi-Tokens. Ja. Ja, ja, zum Beispiel. Ja, Plötzlich deswegen. sind alle weg. Da bin ich ja. großer Befürworter von solchen Sachen. Ja, klar. ja es gibt Genau schon Fände, in solchen Momenten, ist, ja. dass es dann die perfekte Karte doch gibt. Ja, ja. es
3: gibt es schon. Das ist nicht undenkbar, das stimmt schon.
2: Ja, das Good. war sie. Bro,
0: ich habe einen richtig richtig krassen Flavor-Hit bekommen. Was heißt Flavor-Hit? Ähm, so, ich weiß nicht, ich habe ja dieses so ein Pad-Deck mit meinen Soldaten und ich habe es schon wieder sehr, sehr lange nicht gespielt. Und ich war ein sehr glücklicher Mensch, als ich gesehen habe, oh, Soldaten sind wieder ein Ding jetzt plötzlich. Und dann war ich ein bisschen unglücklicherer Mensch, als ich gesehen habe, dass die Azorius farben sind. Mhm. Ähm, weil ich die eigentlich gerne nur in Mono-Weiß spielen würde. Aber wir haben einen Mono-Weißen Commander. Und zwar Myril, Shield of Argive. Äh, drei, Mana, drei Farblose, ein weißes Human Soldier, Legend, drei Vierer. Ähm, besagt, dass in meinem Zug meine Gegner keine Spells oder Abilities von Artefakten, Kreaturen oder Enchantments aktivieren können. Und zusätzlich, wenn Mürl angreift, kriege ich x 11 er Soldier-Artefakt-Kreaturen-Token und X ist die Anzahl an Soldaten, die ich kontrolliere. Also Double Down. Mhm. Ähm, Finde ich richtig cool. Ich habe ja mein, mein Soldatendeck immer mit ähm, Mangara gespielt jetzt in der Vergangenheit. Wie gesagt, ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Mhm. Aber das wird jetzt auf jeden Fall nochmal revived. Schön. Ähm, vielleicht bringt man dann noch so ein bisschen Artefakt, Shenanigans mit rein, weil die sehr ja Artefakt-Soldiers sind, die sie erzeugt. Mhm. Mal gucken. Aber ich finde noch die obere Linie ganz gut so. In meinem Zug passiert erstmal nichts. <lacht> Wenn ich dran bin, dann haltet ihr <lacht> die Schnauze. Du musst halt Länder irgendwie noch aktivieren. Länder kannst du noch aktivieren, ja. Aber ansonsten... Ja. Du kannst auch noch, keine Ahnung, Boseiju-Channel, das geht auch noch, glaube ich.
1: der Flash... Äh
0: ja, ja, es gibt ja. noch ein paar. Okay, Wandering, nicht Wandering Emperor
3: kannst du auch noch reinflashen. Stimmt, ja.
0: es ist Spell. Es ist eine Handvoll Karten, die da noch ja. irgendwas macht. Äh, finde ich sau cool. Ich finde die echt auch gut. Find, also, ja, ich finde die stark für vier Mana, grundsolide, gute Sets greift an, baut Tokens. Ist alles, alles, was ich will in dem Deck. Finde
3: ich auch mega gut, ja. Richtig cool. <lacht> Verdopple
0: alles. Verdopple alles. Ja, und, alle, ja. und dann wie, spiele ich einen schönen Kafars Crusade und dann...
1: Oh ja. Geht's das ist, ab, Alter.
3: Wieso, ist das, wieso ist dann dieses Land aber Azoriusfarben? Gibt es noch einen anderen Commander-Benz in dem Set? Ich habe nicht so genau im Kopf, der dann die Soldier-Thematik auf Azorius bringt.
2: Ursa selbst nicht, oder? Der hat nichts Blau? Nee. Warte. Weiß ich nicht.
1: Blau. Was ich halt
0: auch geil finde, was ich nochmal erwähnen möchte, es gibt einen, glaube ich, ja, ja, für zwei Mana Harbin heißt er.
1: <lacht> ähm, Harbin. Ähm, okay.
0: Was ich geil finde an dem Commander noch, dass es on-Attack triggert. Mm. Du kriegst die schon, mm. bevor die Schaden machen. Aber die so. greifen nicht ja. an,
1: ne? Die kommen da einfach nur Die, die halt.
0: greifen nicht an, ne. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Cathars Crusade hast. Dann wächst dein Team halt trotzdem gigantisch groß an. Ja. Aber ist
3: es ist für dich, ist es schon eine Benzekarte, weil die ist eigentlich wie eine Gila, gell? Kriegst du auch, <lacht> auch immer die doppelte Menge an Warriorn wieder als Ja, sie ist schon viel
0: schlechter einfach.
3: Ja. <lacht> ja, gut, weil sie halt keine Win-Condition auf sich stehen hat und weil sie halt nicht alle Farben hat. Ja, Das hat.
2: ist halt Mono. Ja. Ist okay. Aber sonst ist die Fähigkeit trotzdem genauso stark. Ich finde die, find die richtig geil. Ich finde die auch... Ich, das, äh, gleiches Problem und gleiche Coolness wie bei Gigs so ein bisschen. Es ist halt schade, dass die Mono weiß ist. Aber gleichzeitig finde ich es cool, weil ich hätte auch mal wieder Bock, ein Mono-Deck zu bauen. Aber ähm, coole Fähigkeiten.
0: Halt die muss Mono-Weiß sein. So. <lacht> ja, ist das genau richtig. Jetzt In dem, Pet, in dem Fall meines Pet-Decks <lacht> hat es mich sehr happy gemacht.
2: <lacht> Bro, letzte Karte. Hey, Bros. <lacht> Ich hab nur was Kleines. Ich hab nur ein kleines Betthupferl zum Abschluss. Ach, geil.
3: <lacht> no.
2: Und zwar den kleinen haywire Maid. Mate. Das ist ein 1-1er für einen Manner. Haywire-Bro. Geil. Was macht's?
0: Ne?
2: Nix. Nicht <lacht> das ist eigentlich auch. alles. Ne? Eigentlich ganz, ganz alles. schön viel eigentlich. <lacht> Wenn der stirbt, kriegst du zwei Läber. Gut. Und, ähm, für ein grünes Mana und ihn opfern, äh, darfst ein non creature artefakt oder Non-Creature-Enchantment exilen. Oh. Wieso? Da werden wir jetzt hellhörig. Ja, gut. Ich meine, eine kleine Downside braucht's. Ja. Aber ich nicht. Sag jetzt mal Staple. Ah. <lacht> Also ohne Witz, ich finde den extremst gut. Im Sinne von, ich finde ihn besser als Reclamation Sage. Naturalize mhm. auch so, cutte ich auch öfters mal wieder aus grünen Decks raus. Mhm. Aber den Duty hier, den würde ich mir sofort reinschmeißen. Oh, dude.
1: Exile ist. Ja, schon ich meine, du kriegst gut. halt
2: einfach auch noch so
0: zwei Leben, ne? Ich meine so die werden jetzt den Kohlen nicht fett machen aber du kriegst sie halt einfach trotzdem du zerstörst was mhm. vom Gegner ja. und kriegst ja. halt einfach nochmal mal so zwei genau. ich finde den auch cool ich musste irgendwie gleich an Thrashing Brontodon denken klar der macht auch Kreaturen weg und so aber ähm,
2: ja schon, schon aber gut. der kostet halt ein Mann da weißt der liegt da und der ist so ätzend auf dem Board wenn du jetzt gerade Bock hast irgendwie dein fettes Enchantment zu spielen oder dein fettes Artefakt oder so Soul Ring ähm, Lohnt sich auch. Oder einfach nur ein Soul Ring. Irgendwie. Ganz richtig ehrlich. Richtig
1: kacknervig sein. Richtig <lacht> ja. richtig geil. Und zack. Erste, erste, äh, in der ersten Runde rausgespielt. In der zweiten. Oh, kein Soul Ring mehr für dich, ja, Bro. Äh, ja,
3: ja, kann sein.
1: Aber ja, du hast schon recht,
3: Frank. Ich dachte eigentlich gerade, das ist nicht so geil, dass er halt da liegt. Aber eigentlich ist es schon geil, weil du halt die ganze Zeit die Threat of, of Activation hast. Jemand wird jetzt nicht seinen Game-Winning 5-Mana-Enchantment ja. rauslegen, weil er weiß, okay, du wirst es sofort kaputt ja. machen. Mmh. Ja. und dann spielt das halt nicht mal aus und du musst die Karte nicht mal aktivieren, damit sie was macht, sondern die hält wahrscheinlich ah. das Enchantment noch ein paar Runden.
1: Geiles Mind Glauben zurück ihn,
3: ja. zum Beispiel. Sehr sogar. gut. Ähm, ja, und du kannst sie auch reanimaten. Ich meine gut, Reclamation, du hast halt den Vorteil, du kannst sie halt flickern oder so.
2: Ja, klar. Aber du findest ja flexibel. Ja, aber den kannst, kannst du auch aus dem Friedhof holen, also. Uzzas, Uzzas Saga <lacht> ist ein Target für. Den, den, den Spieler will ich sehen, den mit Uzzas Saga
0: ein Haywire mind holen. <lacht> In der richtigen Situation, <lacht> mein Gott. Na, naja,
2: im Grunde,
3: wenn du ja. Uzzas Saga triggert und du hast ein problematisches Enchantment auf dem Board, kannst du es exilen. Ja. Das ist mein, schon eine Möglichkeit. Das wird jetzt nicht immer dein also Trick. Du kannst Uzzas Saga damit zerstören. Dein To-Go-Spell wird es natürlich nicht sein, aber. Du kannst uns das sagen, damit Exile. ne? Ich finde find es geil. Das ja sogar.
2: Ja, okay. Ja, wow, finde Ohne Witz. I will die on this hill. Ich glaube, der wird
1: zum Staple. <lacht> 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 nee, <Mit lacht>
3: zum Staple in, Gris in
1: Grist-Decks. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, du brauchst ja einen Removal irgendwie, einen Slot für ein Removal und das ist auch gleichzeitig irgendwie so ein kleines Insektle. Finde ich geil. Und das, was es, mhm. was es in deinen Gegnern dann auslöst, dass sie sagen: Okay, ich spiele jetzt halt nicht mein äh, Painful Quandary ja, aus. Man oder wird was auch drum mal. herum spielen, ja. Denke ich auch. Ja. Sehr gut. Ja, und wenn jemand halt die
3: Wurmcoil-Engine liegen hat, Frank, dann beißt du dir auch ein bisschen in den Arsch. Das wäre natürlich das perfekte Exile-Target. Ja, das meine ich. Es gibt schon super
0: viele Creature-Artefacts, die ja. relevant sind. Aber mein Gott. Aber trotzdem, ich meine, ja, das
3: finde auch echt du
0: triffst Moment. trotzdem genug. Die Shrines kannst du auch nicht hitten. Die, die Kamigawa-Schreine.
3: Konntest mich ein bisschen überzeugen, Frank, muss ich sagen. Ich habe gesagt, ja. die... Ja, ich
2: Mich auch. Dafür hast du ja noch dein Brotherhood's End. Kannst du noch hinterher schmeißen. <lacht> <lacht> dein Gruldeck.
0: <lacht> ja, Bros.
3: <lacht> ja, Das, das ist, ist Bro. unser
0: Bro gewesen. Das war
3: unsere, Bro unsere
0: Zusammenfassung des Bros.
3: Des Bros. Des Ich hoffe, das nächste Set hat ein annähernd cooles Kürzel. <lacht> Sonst bin ich echt enttäuscht. Die Messer hat natürlich sehr hoch gesetzt.
2: Wie, 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 geht's, denn, wie geht's denn jetzt weiter? Wann kommt das nächste
1: Standard-Set? Das also, ist das Krasse. Bevor, bevor die letzten Pre-Release, äh, bevor die letzten Spoiler erschienen sind, habe ich bei irgendeinem äh, Verkäufer halt schon irgendwie New Phyrexia gesehen. <lacht> also jetzt vorbestellen.
3: <lacht> aber, da muss man sagen, das Gott. kommt jetzt nächstes Jahr. Also das Jahr ist immer ja. so furchtbar lang, aber jetzt kann man bis, bis Weihnachten auf jeden Fall entspannt warten. Aber davor kommt noch Jumpstart. Jumpstart 2. Ja. Mhm.
2: Aber man könnte auf jeden Fall noch einen schönen Weihnachtsdraft mit seinen Bros machen. <lacht> <Mit> Bro. <lacht> das dafür ist doch super. Das stimmt, ja. Okay, genau. Voll.
3: Ansonsten äh, schreibt uns gerne, welche, ihr, welche Karten ihr feiert von Bro. Ähm, weil ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch ein, die eine oder andere Karte übersehen, die auch bestimmt cool sein wird.
0: Ja, ansonsten. Auf jeden Fall, dann äh, liken, immer gern gesehen. Rein subben. Sub. Ja, auf Twitch gucken, wenn es nicht eh gerade tut. <lacht> Und auf den Discord reinschlittern. Da kann man auch immer schön weiter quatschen mit der Community. Und dann freuen wir uns aufs nächste Jahr und diskutieren.
2: gut, Mach's gut, Bros! Ciao! Bro, so Bro, so <lacht> <lacht> <lacht>